0: Das war gerade eine sehr interessante Erfahrung. Also mein spontaner Plan, ich habe es ja nicht so mit der richtigen Planung, habe ich eigentlich schon, aber ich hatte mal richtig Bock zu und habe mir überlegt, du machst mal eine Live-Podcast-Folge auf Periscope. Also Periscope ist dope, das wollte ich schon lange mal sagen. Eine meiner Mentorinnen sagt das immer und die ist im Moment hier eigentlich nur die ganze Zeit auf Periscope und die macht ihre Podcasts inzwischen alle nur noch über Periscope und schneidet dann die Audiospur rein und ich habe es versucht und weißt du was, das ist voll in die Hose gegangen, weil ich nämlich die ganze Zeit in diesen Bildschirm geguckt habe, der war auch noch Querformat und nicht Hochformat, also musste ich immer den Kopf drehen, das sah bestimmt besonders spannend aus, auf dem Bildschirm. Und dann musste ich die ganze Zeit immer in diesen Bildschirm gucken und konnte mich gar nicht konzentrieren auf das, was ich erzählen wollte. Also, ein fröhliches Lachen. Und wenn du ähm, dieses Versuchsdings mal angucken möchtest, die nächsten 24 Stunden, heute, den. Oh, was haben wir denn heute? 8. 8. Oktober, äh, ist das Ding noch verfügbar. Und ja, ich stehe dazu. Das war auf jeden Fall ein super Versuch. Ich bin ja noch ganz inspiriert von meinem Inspirationscamp vom Wochenende in Bonn, das die wunderbare Marit Eike und die wunderbare Katrin Linsbach veranstaltet haben. Und ich habe so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Das wollte ich nur mal einfach jetzt schnell im Intro noch loswerden. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Ich bin Alex. Ein bisschen aufgedreht noch von meinem ersten Versuch vom Periscope. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 23, also Episode 023, hier bei Einfach lebensfroh. Ich habe riesig viel Spaß, gleich mit dir in das wunderbare Thema Ernährung noch ein letztes Mal einzusteigen. Wir hören uns gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh. Deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Da bin ich wieder. So, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt, einen Schluck Käffchen getrunken. Puh. Tief durchgeatmet und bin Stadtler. Ja, ich habe dir erzählt, wir wollen heute noch mal einsteigen in das Thema Ernährung und du hast mich heute voll und ganz kein Interviewpartner. Es geht um Ernährung, weil ich einen Abschluss bringen wollte in dieses Thema, in diese Miniserie Ernährung, die so viele tolle Interviewpartner ja bereichert haben und da bin ich so dankbar für, dass die Sandra Zugier uns erzählt hat, wie es auch mit Leichtigkeit zum Wunschgewicht geht, dass die Franzi Schädel uns erzählt hat, wie das mit ihrem veganen Adventskalender überhaupt gekommen ist und die Anja Lee, die uns erzählt hat, wie toll veganes Essen und Clean Eating kombinierbar sind und zum Schluss auch noch sehr bereichend und gerade für uns Mütter eine tolle Informationsquelle und auch zum Schluss noch die Marie-Louise Römer von greens for kids die einfach so diese Leidenschaft gefunden hat, gesunde Ernährung für Kinder zu, anzubieten im Internet und auch praktische Wege angeboten hat, auch im Interview schon, wie ich da mich langsam rantasten kann. Ich fand alle meine Interviewpartner bisher, also von Folge 3 bis jetzt Folge 22, so bereichernd, und ich habe immer wieder überlegt, willst du das denn wirklich machen? Ich finde ja meine Stimme nicht ganz so hübsch. Ich habe aber auch schon ganz viele positive Komplimente für meine Stimme bekommen. Und ich fühle mich ja auch immer so ein bisschen wie so ein Clown. Aber das bin ich ja auch. Also meistens. Nicht so sehr bei den Kindern, die finden mich nicht so wirklich clownig, ja so peinlich. Aber ich habe es gerne, hier zu sitzen und zu reden. Nicht, weil ich so gerne rede, sondern weil ich so viel Freude daran habe, so dieses Wissen zu teilen. Das macht mir so viel Spaß, dass ich gar nicht mit dem Podcasten aufhören möchte. Deswegen heute nochmal eine Solo-Folge mit mir. Da habe ich auch ein bisschen dran überlegt, wie beende ich denn so dieses Thema Ernährung rund und gesund? Und hatte erst diesen, diese Überlegung, oh ja, machst du hier so Oldschool-mäßig Ernährungsmythen und habe mich in die Recherche begeben, natürlich, und da habe ich irgendwie gefühlt 5 Millionen Links und ähm, Seiten gefunden, die angeboten haben, 100 Ernährungsmythen aufgeklärt, 20 Ernährungsmythen, ganz schlimm und so weiter und so fort. Und dachte ich mir, ey, das, äh, das kann sich auch echt jeder für sich raussuchen, weil du weißt auch nicht, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Also, nee, das wollte ich irgendwie nicht machen. Zwei, drei Ernährungsmythen bzw. so typische Themen, die aufkommen, auch gerade im Gespräch mit meinen Teilnehmerinnen in den Kursen oder auch bei meinen Kundinnen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Aber ich will euch erzählen, was für mich den Unterschied bei Ernährung macht. Und ich habe vor, naja, guten acht Monaten inzwischen einen ganz, ganz, ganz tollen Vortrag selber gehört ähm, von einem jungen Mann, dem Johannes Hunger, der Ernährungsberater, glaube ich, ist, oder Ernährung, Ernährungswissenschaftler ist er, glaube ich, nicht. Und er hat all das, was ich mit meiner Familie praktiziere und was ich weitergebe, echt so super prägnant in sieben Folien bei einem Einstunden-Vortrag auf den Punkt gebracht. Also wir wissen ja, Vorträge können auch leicht mal ausufern mit der Folienanzahl und der Vortragende kann auch schnell mal in diesen Vorlesemodus einsteigen. Und das waren echt sieben Folien. Und auf jeder Folie stand, ich glaube, ein Satz oder so. Dann hat er diese Sätze umschrieben und das ist so viel mehr hängen geblieben von seinem Vortrag. Und ich habe mich so viel mehr wiedergefunden in dem, was er erzählt hat, dass ich dachte, boah, ey, das ist so klasse, das behalte ich. Also das hat mich echt bewegt. Und ich glaube, der wirklich intensivste Satz, der mich einfach rundherum beschäftigt hat und immer noch tut, war dieses Thema, Medien haben keinen Bildungsauftrag. Das war so, ja klar, Medien haben ja keinen Bildungsauftrag. Und doch habe ich gedacht, ja klar, Medien haben ja keinen Bildungsauftrag. Können sie ja gar nicht. Und doch und immer wieder begegne selbst ich mir beim Einkaufen oder wenn wir unterwegs sind oder wenn ich mit meinen Töchtern irgendwo bin mit dem Thema dass ich mich anfange zu vergleichen mit diesen tollen, super Cover-Models auf diesen Hochglanzmagazinen, in den ganzen tollen Frauenmagazinen, die man so findet und natürlich auch in Fernsehen und auch in Videos und in, in, im Kino. Ja, wenn wir da gucken, also hier das Sternchen Hollywood, Sternchen XYZ hat also in den letzten 30 Tagen. 25 Kilo abgenommen mit der und der Diät. Super. Probieren wir auch gleich mal aus, weil wenn es für die funktioniert hat, dann machen wir das sowieso. Mit links ist überhaupt gar kein Problem. Oder ja, nehmen Sie, und ich benenne jetzt die, die Zeitung nicht, das kann man x-beliebig ergänzen, nehmen Sie die und die Tablettchen und dann sind Sie innerhalb von fünf Tagen 35 Kilo leichter. Ich übertreibe ein wenig. Oder Oh, die neueste Bauchabsaugungsmethode, heute für 50% weniger zu erwerben. Oder wir gehen in die Apotheke und dann gibt es den super mega obercoolen coolen Abnehm drink Nur noch zwei am Tag und ich bin für immer und ewig geheilt und gesund und fühle mich wohl. Ich krieg da echt regelmäßig die Kretze. Ehrlich wahr. Ey, wie furchtbar. Da wird einem etwas suggeriert, was so an der Realität vorbeigeht, da könnte ich jedes Mal platzen. Ich muss mich schon immer zusammennehmen bei manchen Radiowerbungen, wenn ich die höre. Wie viel wir doch in den Medien verführt werden, zu glauben, dass es diesen schnellen Quickfix gibt. Und dann wird so ein langsamer und sich Schritt für Schritt entwickelnder Prozess zu so einem ja, schnell, locker, easy, gar kein Problem und schon bist du hier ein neues Du. Das klappt nicht. Also es tut mir leid. Ich bin jetzt gerade heute mal echt ehrlich. Das klappt nicht. Das ist ein Quickfix. Ich habe es echt selber probiert. Ja ein, ja aus. Hier die Diät. Ja gut, hat geklappt. Dann war das ein bisschen bisschen stressiger. Und hier ging wieder hoch das Gewicht. Dann habe ich mal ein bisschen Sport gemacht. Ja, dann war es wieder stressiger. Dann ist es wieder abgeflacht. Also das klappt nicht mit diesen schnellen Dingen. Und vor allem, wollen wir doch auch hier wertschätzen, beziehungsweise uns ins Gedächtnis rufen, dass es ja auch ein längerer Prozess war, bis wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind und wo wir vielleicht nach einer Lösung suchen. Aber das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Also du bist ja nicht gestern ins Bett gegangen und heute Morgen hast du festgestellt, scheiße, ich wiege x, y, Kilogramm zu viel oder ich fühle mich einfach nur komplett unwohl in meinem Körper. Nee, war ja nicht so sondern das entwickelt sich ja langsam, das ist ja ein Prozess. Und ich hasse es wie die Pest, wenn einem erzählt wird, also das ist die ideale Körperform, beziehungsweise das wird ja nicht mal richtig erzählt, sondern es wird ja immer nur suggeriert. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie sehr, und das, das kann uns oft ganz gar, gar nicht wirklich auffallen, wie sehr diese Covers dann auch nochmal bearbeitet sind. Also dieses ja geflügelte Wort, ich glaube von 2015 würde ich sagen, ist gefotoshoppt. Also wirklich, gefotoshoppt bis zum Ende. Das ist erschreckend, was man mit diesem Programm, mit diesem Fotobearbeitungsprogramm echt erreichen kann. Da erkennen sich ja manche Models nicht mehr wieder. Da könnte ich echt die Krise kriegen. Vor allem nicht nur wegen mir, nicht nur, weil ich dann mich im Spiegel angucke und zweifle, na ja, hier habe ich ein bisschen zu viel und da ist ein bisschen zu viel Schwabbel und da hängt das Ohrläppchen zu weit runter, sondern nein, Unsere Mädchen, unsere heranwachsenden jungen Mädchen sind ja auch schon so weit. Die stellen sich ja auch dahin und sagen, naja, also hier reingeguckt in Tini Magazin Nummer 1. Naja, das sind alle hübsche Mädchen, hier schlank, 1,85 groß, gefühlte 120 Meter Länge Beine. Ähm, und ich bin halt keine 1,85, sondern gerade mal 1,60, noch im Wachstum und habe noch ein bisschen Babyspeck. Und? Ja, dann fangen die an. Ah, oh, ja, nee, heute esse ich nur noch Salat und morgen sowieso. Außerdem bin ich jetzt nur noch Vegetarier und Abendessen und Frühstücken mache ich auch nicht mehr. Ja, und dann fangen die im zarten Alter von... Ich habe schon Leute erzählen gehört, die haben gesagt, meine Tochter will mit 8 abnehmen. Was? Mit acht? Also, bitte. Entschuldigung, ich werde da ein bisschen, bisschen sehr... Ähm, ja, Ah, da könnte ich mich wirklich aufregen. Mir fehlt gerade das Wort. Mein Tipp, einfach auch, weil es wichtig ist, sich zu überlegen, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Achte doch nicht so sehr auf, und das ist einfacher gesagt als getan, das weiß ich schon. Aber achte doch bitte mehr einfach auf dich selber und wie du dich veränderst im Verlauf der Zeit. Mein größter Tipp, gerade wenn meine Mädels einsteigen in das Bodytoning-Programm, machen wir ein Foto. Die finden das alle scheiße. Und ich kann echt erzählen, ich habe kein Foto gemacht von mir, als ich angefangen habe, mich zu verändern. Und weißt du was? Größter Fehler ever. Ich ärgere mich heute noch, nicht mehr täglich, aber alle zwei Tage mindestens, dass ich kein Foto habe, weil ich nämlich nicht diesen Prozess richtig aufgenommen habe, wie ich mich verändert habe. Und ich habe mich verändert. Und das erste Mal ist es mir tatsächlich aufgefallen, ungefähr sechs Wochen so in diesem Sportprogramm drin, wo ich einkaufen gehen musste, weil ich brauchte einen Rock für ein ähm, Social-Event. Und ich bin hab natürlich hier zur üblichen Größe gegangen, habe diesen Rock anprobiert und dachte, äh, nö, der rutscht jetzt gerade irgendwie so ein bisschen von meiner Hüfte runter. Und bin nochmal zu diesem Regal oder diesem Ständer und habe einen Rock genommen, der war eine Größe kleiner. Und? Der hat gepasst? Wie geil war das denn? Echt? Also, das war das größte und tollste Glückserlebnis, dass ich echt so in dieses, boah, der passt jetzt schon, wie cool. Und genau das ist es. Das sind diese Erfolgserlebnisse, die uns dranbleiben lassen. Nicht, ah oh ja, jetzt habe ich in drei Wochen 10 Kilo abgenommen und dann rutsche ich wieder in mein altes Verhalten, in mein altes Essverhalten, in mein komplettes Lebensverhalten und dann, ja, dann bin ich, nach acht, neun, zehn Wochen oder vielleicht auch später wieder total frustriert. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor ein paar Monaten oder Wochen mal eine Statistik gelesen, wo drin stand, dass nur ungefähr 15 Prozent der Menschen, die eine Diät anfangen, die auch langfristig durchhalten bzw. ihr Gewicht, das sie nach der Diät hatten, halten konnten. Ey, das heißt, dass 85 Prozent der Menschen wieder in dieses alte Lebensverhalten umschminken. Das ist ja schon eigentlich, muss man sich so überlegen, eine ganz schön große Marktlücke. Wow, krass. Ey, echt schlimm. Gut, also, ich war gerade ein bisschen sehr emotional, da ist das Wort wieder, aber das ist mir echt so wichtig und das hat bei mir so die Augen geöffnet, dass Medien eben keinen Bildungsauftrag haben. Wir müssen echt nicht alles ernst nehmen, was die da so schreiben. Fand ich super. Ja, jetzt haben wir ja um zum zweiten Punkt zu kommen, ein wenig mehr auch gesprochen in den letzten Interviews über sehr vegetarische Ernährung hin zur veganen Ernährung und diese verschiedenen Trends. Und da könnte man natürlich meinen, naja, die Alex, die steht voll auf vegetarisch und vegan. Da möchte ich einfach mal hier einwerfen. Nein, ich ernähre mich nach meinen Regeln. Das ist mal vegetarisch, das ist mal vegan, aber nicht nur weil das meine Entscheidung ist und genauso möchte ich oder wünsche ich mir für dich, dass du entscheidest, was du isst und wie du isst. Es bleibt immer deine eigene und aktive Entscheidung. Es ist nicht die vegan der vegetarischen Polizei oder der Paleo-Polizei. Wobei wir jetzt gerade beim Thema sind, Paleo, da habe ich äh, mich sehr bemüht, einen Interviewpartner zu bekommen, aber aufgrund von anderen Projekten konnte ich den Nico Richter nicht dazu einladen, beziehungsweise er hatte einfach keine Zeit, hier bei mir ähm, Rede und Antwort zu stehen, aber ich habe ein tolles Interview hören dürfen, jetzt am Wochenende, zufälligerweise, das er gegeben hat bei einem anderen Podcast und ich werde auf jeden Fall zu diesem Podcast, zu dieser Episode verlinken, weil er nämlich erklärt, was Paleo wirklich ist. Falls du Nico Richter noch nicht kennst, der ist der Initiator von Paleo360, einem Blog. Ähm, und er hat auch inzwischen zwei Bücher geschrieben zum Thema Paleo. Und ich fand diese Paleo-Ernährung sehr spannend. Und falls du dich noch erinnerst an die eine Folge zu den ähm, Ernährungskonzepten, hatte ich ein bisschen versucht, das zu umreißen in kurzen Worten. Also es war ja dieses, dieser komplette Verzicht auf diese schnell verdaulichen Kohlenhydrate, also keine Getreide mehr, keine Kartoffeln, keine Nudeln. Und der Nico-Richter hat eben so seinen Weg dorthin beschrieben. Und egal, ob wir jetzt das Ding Paleo nennen oder. Tim Ferriss, das ist ein amerikanischer, ja, Entertainer ist es nicht, aber er ist auch sowas wie ein Mentor und Coach. Der hat das Ganze ein bisschen umgewandelt, nennt das Low-Carb-Ernährung. Auch da, den werde ich in den Show Notes verlinken. Also egal, wie man dieses Konzept dreht und wendet, es geht im Prinzip darum, sich relativ mit, ja, hochwertig, verdauenden Kohlenhydraten zu ernähren, aber bei der Paleo-Ernährung gehört eben auch Fleisch noch dazu, anders als zum Beispiel bei der vegetarischen oder bei der veganen Ernährung. Alles in diesen Prinzipien ist ähnlich. Auch beim Clean-Eating-Konzept, das ja in die vegetarische, vegane Richtung gehen kann, ist es genauso wie bei Paleo oder bei der Low-Carb-Ernährung von Tim Ferriss, so dass man sich vor allem eben von frischen Nahrungsmitteln ernährt, Also frisches Gemüse wird zubereitet, ganz wenig oder eher gar kein Zucker wird benutzt, vor allem keine industriell gefertigten Produkte, also keine Dosen Ravioli. Je nach Konzept verzichtet man auf Milch oder nimmt eben nur Biomilch oder hochwertige Weidemilch. Und wenn man zum Fleisch greift, gerade bei der Paleo-Ernährung, dann ist es eben das biofleisch Allen gemeinsam ist wirklich dieses hochwertige Konzept, also hochwertig, qualitativ hochwertige Lebensmittel, möglichst bio und die, die gesunden Fette, die unterschiedlich benutzt werden. Also beim Clean Eating Konzept ist es tatsächlich so, dass wir ja im Prinzip auf, auf Fleisch verzichten, so wie zum Beispiel die Hanna Frei vom Blog Projekt Gesund Leben das so anbietet. Die hat auch tatsächlich jetzt erst in den letzten Wochen ein nein, beziehungsweise zwei neue Bücher dazu geschrieben, sehr zu empfehlen. Auch die werde ich dir in den Show Shownotes verlinken. Also heute wird es in den Show Notes rauchen, aber es ist wirklich wertvoll. Also ich empfehle dir, guck rein und ja, mach dir dein eigenes Bild. Aber Clean Eating Konzept, da ersetzt das Eiweiß vom Fleisch aus Paleo zum Beispiel, eben die Hülsenfrüchte, die ja kontrovers diskutiert werden bei Paleo. Jetzt nicht so sehr da ins Detail einsteigen. Das Fazit von diesen Ernährungskonzepten ist, dass wir eigentlich immer noch uns in dieser Urmenschphase, in dieser Steinzeitphase befinden. Der Nico Richter, das fand ich so toll und deswegen komme ich auf den nochmal, der hat eben erklärt, dass gerade bei dem Paleo-Konzept oder bei diesen Low-Carb-Konzepten das am ehesten erklärbar ist, warum man sich so ernähren sollte, evolutionstechnisch betrachtet. Weil wir eben, auch wenn wir jetzt seit 10.000 Jahren immer mehr in die Industrialisierung reingekommen sind, immer noch uns im Prinzip in der Höhle befinden. Die Entscheidung, wie du dich dann ernährst, ob du komplett auf Kohlenhydrate in Form von Getreide verzichtest, was ich tatsächlich im Moment sagen kann, uh, das wird mir aber echt arg schwer fallen. Oder ob du das so ein bisschen für dich zurechtbiegst. Das ist auch wieder deine Entscheidung. Du kannst ja das machen, was du willst. Es gibt nicht die eine Richtlinie. Und wenn du dich für vegane Ernährung entscheidest, dann gibt es nie mehr den Weg zurück. Das ähm, ist ja nicht so. Also ist mein Tipp hier, probier es aus. Probier es aus, entscheide, ob es was für dich ist. Über einige Wochen. Und wenn du sagst, nee, das ist mir zu krass, ja, dann mach es weniger krass. Dann mach es so, dass es für dich passt. Das finde ich so wertvoll, dass man sich überlegt, ja, wir sind halt noch nicht in der Industrialisierung mit unserem Körper angekommen. Also hat es natürlich die Industrie inzwischen schon erkannt, ja, wir wollen es leicht und schnell und ähm, möglichst unaufwendig. Wir sind ja alle so super busy und müssen uns möglichst zwölf oder 14 Stunden im Beruf bewähren oder was, wie man das auch immer betrachten möchte, aber man will ja dem Kunden entgegenkommen und hat dann also hier ganz viele schnelle Fertigprodukte und davon geht es eben gerade besonders bei diesen ganzen neuen Ernährungstrends eben weg. Es geht hin wieder zu diesem, ich stelle mich in die Küche, ich schneide schön meine Tomaten, meine Paprika und meine Zucchini und mache dann raus einfach ein tolles nahrhaftes, abwechslungsreiches Essen. Ja, das ist manchmal anstrengend. Ich hasse Gemüseschnippeln. Boah. Also wenn ich mal richtig viel Geld hätte, ich würde mir ja keinen Koch besorgen, sondern einfach nur einen Gemüseschnippler. Also so ein Gemüseschnippler, das wäre super. Wenn sich jemand mal bei mir melden wollte, weil er gerne so gerne Gemüse schnippelt, bitteschön, ich freue mich über jeden Gemüseschnippler, den ich haben kann, bitte. Kochen mache ich dann schon gerne selber aber so dieses Geschnibbel und dieses Entkernen und Schälen, uach. also das nur nebenbei. Du siehst, hier ist es auch manchmal ganz schön spaßig. Entscheide selbst, entscheide selbst und denke mal dran, dass du einfach nur ein paar kleine, naja, Richtlinien vielleicht beachtest. Und es muss ja nicht gleich sofort alles komplett und zu 100% beachtet sein, nein, dann fängst du halt mit einem an und sagst, ja, also jetzt mache ich mal auf weniger Zucker. Und ja, jetzt probiere ich mal, ob ich vielleicht auf Milch verzichten kann und probiere mal tatsächlich die immer sehr komisch anmutende Mandelmilch. Ja, also ich kann echt selber sagen, oh, ich kam an diese Mandelmilch echt nicht ran. Also ich hatte so einen Respekt vor dieser Milch, dass ich gedacht habe, nee, die probierst du nicht, ne, ne. Und irgendwann habe ich also dann mal hier gedacht, ach, jetzt komm, probierst du. Und wenn es dir nicht schmeckt, dann schützt sie weg. Und oh, die war echt lecker. Ich habe tatsächlich im Moment das Problem, dass ich so viel von dieser Mandelmilch getrunken habe, dass hier im Moment ihr äh, mir zu den Ohren rauskommt. Also bin ich gerade im, im Kokostrink und Kokosmilch-Trend. Mal sehen, wann die mir aus, dem, aus den Ohren rauskommt. Ganz besonders cool fand ich die Aussage auf Folie 3 von ähm, diesem Vortrag und zwar stand da, sehr provokant, gebe ich zu, weniger zu essen ist die beste Grundlage, um fett zu werden. Oh, ich habe innerlich gefeiert, applaudiert bis hinauf in den Himmel. Ihr hättet mich sehen sollen, ja, yeah, endlich mal einer, der es ausspricht. Ja, und dann gucken mich meine Teilnehmerinnen, wenn ich das denen erzähle, Anna die schüttelt nur immer dem Kopf, jetzt hat sie völlig den Verstand verloren. Was will die denn? Also erst erzählt sie uns, wir müssen Sport machen und ähm, unseren Stoffwechsel anregen, damit wir mehr Energie verbrennen. Und wenn wir dann also weniger Energie einfach aufnehmen, dann ist sie auch nicht zufrieden. Was will sie denn jetzt? Und genau das ist das Problem. Das ist eben genauso dieser klassische Mythos. Also wenn ich möglichst wenig esse und möglichst viel mich bewege, dann äh, kann das ja nur gut gehen mit dem Abnehmen. Und ich hatte eine, eine Teilnehmerin, die hat sich so beschwert bei mir, <lacht> muss ich mal erzählen, weil ich musste mich echt ein bisschen zusammenreißen, nicht laut lauthals lachen. Und zwar sagt sie, also jetzt war ich im Urlaub ja also ein bisschen, bisschen sündig und habe es mir gut gehen lassen und die ist toll. Also das ist eine, eine Dame, die ist halt einfach keine 20 mehr, sondern die hat schon große Jungs, die ist um die 50 und ähm, hat also einen wunderschönen Urlaub mit ihrem Mann verbringen dürfen und hat sich da auch gut gehen lassen. Aber die kommt echt fast täglich zum Sport. Also die ist richtig sportlich und toll und ähm, gut durchbewegt und super. Also so möchte ich mal sein in dem Alter. Fand ich also ganz toll. Und dann hat sie gesagt, nee, also jetzt ist Zeit hier, müssen wir wieder ein paar Kilos runter. Und da hat sie also genau das gemacht. Frisch gekocht und viel Gemüse und auch auf, auf die Zusammensetzung geachtet und dann sagt sie, dann habe ich das eine Woche gemacht. Ich habe sogar verzichtet auf ihr meine, die, äh, auf das Weinchen am Abend. Und dann habe ich am am Ende der Woche nur 300 Gramm abgenommen. Und ihr Mann hat <lacht> drei Kilo abgenommen. Und ich habe mich echt totgelacht, weil sie genau diesem Fehler so ein bisschen, naja, aufgesetzt ist, weil sie sie nämlich auch wirklich sich so gering ernährt hat, also sie hat so wenig Energie in sich reingegeben, hat aber natürlich immer noch mehr Sport gemacht, so dass sie dass der Körper gar keine Chance hatte, irgendwas herzugeben. Das möchte ich jetzt nämlich ein bisschen näher ausführen. Und wenn es mal wieder länger dauert, dann nimm doch einfach mal eine kleine Pause. Jetzt hier ist Pause und ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben, Atme mal durch und gerade dieses große Thema, also wer weniger isst, schafft die beste Grundlage, um fett zu werden. Das finde ich so wichtig, dass man dieses Prinzip mal verstanden hat, dass ich da wirklich dich ganz frisch im Kopf haben möchte. Also leg das Ding weg, dein Smartphone oder dein Tablet oder dein Computer, atme tief durch, frische Luft rein ins Hirn und dann kommst du wieder, wenn es dir passt. Ich selber finde es auch immer furchtbar, ätzend, wenn ich sehe, ach scheiße, und das ist wieder eine Stunde Folge, denn ich bin nicht länger als eine halbe Stunde mit dem Hund draußen und dann tagsüber bei, beim und tagsüber beim Geschirrspülmaschine ausräumen. Das dauert auch keine halbe Stunde und schon gar keine Stunde und ich bin nicht tatsächlich so der Bügler, also deswegen lohnt es sich auch nicht beim Bügeln, den Podcast zu hören. Aber das sind nur meine eigenen Erfahrungen. Halbe Stunde, und dann ist gut erstmal, weil wir dann auch nicht mehr so aufmerksam sind. Also hier deswegen der Schluss. Jetzt erzähle ich dir noch, wo du die Show Notes findest. Denn heute hast du die Gelegenheit, mal richtig viel zu stöbern, da wo ich auch mal nach meinen Informationen gucke, was ich ganz toll finde und wo ich einfach auch mal reinhöre und was ich dir einfach nur wirklich sehr gerne weitergeben möchte. Die findest du nämlich auf www ajb-healthfitness.com 023. Also die Nummer der heutigen Episode. Und da findest du alle Shownotes, also ein Link zu Johannes Hunger, zu dem zu der Podcast-Episode, die ich gehört habe mit Nico Richter, auch ein Link zu Tim Ferriss, dem Amerikaner, der so eine ähnliche Entwicklung gemacht hat hier hin zu Paleo wie Nico Richter oder der Begründer der Diät .de sowieso. Und zu Hannah Frey, der Begründerin vom Blog Projekt Gesund Leben und ihren zwei neuen Kochbüchern. Das reicht erstmal. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch in den Show Notes nach den vorangegangenen Episoden suchen. Gar kein Problem. Aber hey, no sweat, du weißt ja, wo du es finden kannst. Ich freue mich im zweiten Teil genau auf dieses Thema also warum weniger essen die beste Grundlage ist, um fett zu werden? So ein geiler Titel, super. Da freue ich mich ganz besonders drauf, das mal zu erklären. Und dann habe ich in der zweiten Episode noch eine ganz besondere Herausforderung für dich. Also bleib dran und hör rein. Liebe fit, gesund und vor allem glücklich. Und ich freue mich auf Episode 24 mit dir und der kleinen Überraschung. Bis gleich.